0: وزدنا علمه وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني والأربعين من دروس سورة البقرة ومع الآية الحادية عشرة بعد المئة وهي قوله تعالى وقالوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادقين هذا هو كما قال عنه العلماء التألي على الله النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت أحد أصحابه الذين توفاهم الله عز وجل فقالت امرأة هنيئا لك أبا السائب لقد أكرمك الله فقال عليه الصلاة والسلام وَمَنْ أَدْرَاكِ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ قولوا قولي أرجو اللَّهَ أَنْ يُكْرِمَهُ وَأَنَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ لَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ هذا هو موقف العبودية مع الله عز وجل أما أن تحكم على نفسك أنك على حق وحدك وأن الجنة لك وحدك فهذا من باب التألي على الله وأما الذين يزكون أنفسهم ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم؟ بل الله يزكي من يشاء وكأن الله ذمهم حينما وصف فعلهم بأنهم يزكون أنفسهم هذا في النصوص الإسلامية وقالوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى أي أن اليهود قالت لَيْدخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَهُوْدِيًا وأن النصارى قالت لَيْدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ نَصْرَانِيًا والمقصرون من المسلمين يقولون مثل قولهم والجنة للمسلمين وحدهم فهذا افتراء على الله أو تألي على الله عز وجل يعني الله عز وجل رد عليهم فقال تلك أمانيهم والأماني بضاعة الحمقى تمنى ما شئت ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها الله جل جلاله ربط الرجاء بالسعي أما التمني لا يقدم ولا يؤخر ولا يرقى بالإنسان عند الله أبدا بل إن كل إنسان كائنا من كان يتمنى أن يكون غنيا جدا بل إن كل طالب كائنا من كان يتمنى أن يكون ناجحا إذا تمنى النجاح ولم يدرس وإذا تمنى الغنى ولم يعمل وإذا تمنى أن يكون عالما ولم يطلب العلم هذه بضاعة الحمقى تلك أمانيهم والله جل جلاله لا يتعامل مع التمنيات بل إن الذي يتمنى ذمه الله عز وجل المؤمن يطلب ويسعى علامة صدقه في طلبه سعيه علامة صدقه في طلبه عمله الطيب علامة صدقه في عمله إخلاصه وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصرة ربنا عز وجل دمج القولين في قول واحد هي أساسه وقالت اليهود لا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا وقالت النصارى لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا فدمج القولان في قول واحد وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصرة وكل إنسان بتوهم إنه هو على حق وحده وما سواه على باطل وأن الجنة له وحده وأن ما سواه إلى جهنم فهذا ضيق في الأفق وهذا تحجير لرحمة الله عز وجل تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين يعني الإنسان إذا قال أنا مؤمن عليه أن يقدم برهانا أنا ملتزم أين التزامك؟ أنا ورع أين ورعك؟ أنا مسلم أين إسلامك؟ أنا تقي أين تقواك؟ أنا محسن أين إحسانك؟ بالمناسبة من السهل جدا أن يقيم الناس من أقوالهم، بل هذا تقويم باطل، تقويم باطل، الإنسان حقيقة لا يقيم إلا من أعماله قد يكون له كلام كالعسل وفعل كالأسل كالصبر وهذه الازدواجية عند معظم الناس إذا حدثك تؤخذ بكلامه فإذا عاملك يسقط عندك كلامه وحينما يكون الناس بكلامهم الطيب وفعلهم القبيح يسقطون من عين الله والآن اجلس في أي مجلس مديح تبادل مديح فإذا تفرق هؤلاء من في المجلس طعن بعضهم لبعض نفاق هذا الذي تمدحه في وجهه لماذا تذمه في غيبته لماذا لماذا تمدحه وأنت تعلم أنه ليس على حق لماذا تمدحه وتعلم انه فاسق ان الله لا يغضب اذا مدح الفاسق نعم ومن وقر مبتدعا فقد اعان على هدم الدين انسان مبتدع جاء بشيء ليس من الدين لماذا تبجله وتعظمه وتبدي اعلى درجات الاحترام له انت بهذا كنت معولا هدم الدين ان يعني هذه الازدواجيه هذا النفاق هذا من أمراض المسلمين اليوم، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يعني أنا أحياناً أصدق طبيب، فكيف طبيب نصحني أن أدع الملح مثلاً لارتفاع الضغط، لم لا تنصاع لنصيحة خالق الأكوان؟ مر الإمام الغزالي قال: يا نفس لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، يكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ عندك من وعيد الله؟ إذا ما كأن الله عز وجل، هذه دعوة أين البرهان؟ تدعون أن الجنة لكم وحدكم، جيد، ما برهانكم على ذلك؟ ما العمل الذي إذا فعلتموه ارتقيتم عند الله عز وجل؟ وأنت لاحظ لما إنسان شارد تائه غافل عن الله يناقش مؤمن بيقول أنا إيماني أقوى منك، أنا إيماني بقلبي خير إن شاء الله. بالسلوك ما في انضباط أبدا بس إيمانه بقلبه طلع بدين جديد العبرة بالقلب نعم والإنسانة تقول كذلك. لا ما إنسان ساقط في سلوكه إلا ويدعين إيمانه بقلبه دعوة هذه يعني كأن لسان حال هؤلاء يعني يا رب لا أحد يدخل الجنة هؤلاء تمنوا دخولها ولا يدخلونها هؤلاء تمنوا دخولها ولا يدخلونها لا أحد يدخل الجنة قال بلى الله عز وجل قال بلى بلى من أسلم وجهه لله يعني طبق أمر الله مخلصا الوجه يعبر به عن الذات أنا أبتغي بهذا العمل وجه الله يعني أبتغي ذات الله عز وجل أشرف شيء بالإنسان وجهه ف... والله عز وجل قال تبتغون أبتغي وجه الله عز وجل يعني أبتغي ذات الله عز وجل بلى من أسلم وجهه إلى الله أو لله يعني وجدته مطيعا لله وجدته وقافا عند كلام الله وجدته مؤتمرا بما أمر الله منتهيا عما نهى الله عنه يرتاد بيوت الله يبتعد عن أماكن الله يجعل دخله حلالا يبتعد عن الدخل الحرام يقيم الإسلام في بيته يعني من فرقه إلى قدمه ينفق بإسلامه إذا حدثك فبالقرآن والسنة إن نظر ضبط بصره وغضه عن محارم الله إن استمع لا يستمع إلى منكر إن نطق لا ينطق إلا بالحق إن تكلم ذكر الله وإن ذكت فكر في خلق الله وإن رأى أدرك العبرة مما يرى، يعني أحياناً الإنسان يقول والله مؤمن ورب الكعبة بكلامه بجلسته بمشيته بنظرته بحديثه بمواقفه بعلاقاته بمعاملاته ببيته بعمله، يعني مسلم إسلامه صارخ، كيف أن السيدة عائشة سُئلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلق رسول الله قالت كان خلقه القرآن وكيف أن بعضهم قال القرآن كون ناطق والكون قرآن صامت والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي المؤمن وقاف عند كتاب الله يأتمر بما أمر وينتهي عما عنه نهى وزجر لا يفعل إلا ما يرضي الله فبلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فالمحسن هذه مطلقة محسن في كل شيء محسن في عمله المهني محسن, محسن في بيته محسن في أفراحه الفرح لا يستخفه محسن في أحزانه الحزن لا يسحقه محسن في إنفاقه ولو كان غنيا ينفق الدرهم في مكانه الصحيح محسن في كسب ماله لا يخادع الناس لا يغشهم لا يحتال عليهم لا يأكل المال الحرام لا يأكل المال بالخداع كلمة مطلقة محسن لذلك الإنسان المؤمن حينما يموت تبكي عليه السماء والأرض والكافر إذا مات لا تبكي عليه السماء ولا الأرض فما بكت عليهم السماء والأرض محسن متقن بعمله، صادق بكلامه، إذا وعد وفى، إذا يعني حدث صدق، إذا عامل أنصف، قال هذا الذي أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا الذي يدخل الجنة، الجنة لمثل هؤلاء، وهذا درس لنا، أخلص لله عز وجل، وطبق أمر الله عز وجل، وأحسن يعني بهذه الآية في شيء تطبيقي وفي شيء إنشائي، أنت مستسلم لأمر الله طبقت أمر الله، لكن محسن في عطاء أنت قدمت شيء، معنى محسن قدمت شيء يعني الاستسلام هو الاستقامة والإحسان هو العطاء، وكل واحد منا لو سأل هذا السؤال يا نفس ماذا قدمت ليوم القيامة ماذا قدمت للمسلمين ما العمل الذي يمكن أن تعرضيه على الله عز وجل سؤال دقيق إنسان يعيش لذاته إنسان يعيش للآخرين يعني حجمك عند الله بحجم عملك الصالح وأنت في الدنيا هنا من أجل العمل الصالح أسلم وجهه لله استقام على أمر الله نفذ الأمر وانتهى عما عنه نهى الله عز وجل الاستقامة وهو محسن أعطى أعطى من ماله أعطى من وقته أعطى من علمه أعطى من جهده أعطى من خبرته أعطى المسلمين نصحهم ما غشهم ما كذب عليهم بلى من أسلم وجهه لله إسلام الطاعة وإسلام الإخلاص إسلام الطاعة وإسلام الإخلاص يعني أطاع الله مخلصا ثم أعطى مما أعطاه الله في إنسان ما له ميزة في إنسان ما له حرفه في إنسان لا يتقن شيء المؤمن الصادق يقدم جزءا من اختصاصه من حرفته من خبرته مما مكنه الله منه لوجه الله عز وجل فالطبيب يعالج مرضى فقراء لوجه الله، والمحامي المؤمن يتولى قضايا لأناس فقراء لوجه الله، والتاجر المؤمن يعني يؤدي زكاة ماله وينصح المسلمين، وما من حرفة تستعصي عن أن تكون لوجه الله، ما من حرفة تستعصي عن أن تعمل من خلالها العمل الصالح، فله أجره عند ربه يا لطيف. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دقيق لا خوف عليهم في المستقبل ما في شيء مقلق المستقبل لصالحك خطك البياني صاعد قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا من فضل الله إن لم تغير لا يغير أي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم يعني إذا كنت مرتاحاً في التعبير الدارج لا تغير ما بغير وإذا كنت غير مرتاح غير لا يغير والله هذه الآية تكفي أيها الإخوة إذا أنت مرتاح في بحبوحة ما عندك مشكلة أما عندك قلق أن هذا الواقع المريح يزول عنك ماشي لا تغير ما بغير على أحسن إذا كان في مشكلة تعاني منها غير لا يغير أما هذا الذي أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه له أجره عند ربه يعني ماذا تفهم منها إذا إنسان طفل صغير قال لك لك أجرك عندي ماذا يعطيك ما الذي معه حتى يعطيك أما إذا قال لك ملك أنا بكرمالك، ملك ما بيعطي مية ليرة، بيعطي بيت أقل شيء، بيعطي مركبة فخم جداً أقل شيء، بيعطي منصب رفيع أقل شيء، فإذا الله عز وجل ملك الملوك قال فله أجره عند ربه، اليوم ذكرت الخطبة أن الله عز وجل حينما يقول من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً؟ أي عمل صالح على الإطلاق لأي إنسان لأي حيوان لأي نبات لو سقيت نباتا لو أطعمت عصفورا لو أطعمت هرة لو رحمت إنسانا أي إنسان لو تكلمت كلمة طيبة لو ابتسمت في وجه أخيك أي عمل صالح على الإطلاق على الإطلاق هو قرض لله عز وجل والذي سيرد لك هذا القرض هو خالق الأكوان من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فيضاعفه له أبعاثا كثيرة في إخوان كرام تعاملوا مع الله بالإحسان إلى خلقه فرأوا من الله عز وجل إكراما لا يصدق, لا يصدق. أنت تكرم عبادي والله عز وجل يجزيك على إكرامك هذا أعظم الجزاء بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على الماضي أجمل ما في المؤمن أنه لا يندم على شيء فاته قط. لا يندم على شيء فاته قط. سيدنا الصديق فيما يوصف به أنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. أن يا رب ماذا فقد من وجدك؟ إذا العبد وجد الله عز وجل وجد كل شيء وإذا فقد الله فقد كل شيء فإذا وصلت إلى الله كل شيء سهل وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء والكتاب واحد وهم يتلون الكتاب بربكم أليس هذا واقع المسلمين كتاب واحد نبي واحد سنة واحدة هدف واحد منهج واحد إله واحد والمسلمون فرق وطوائف كل يدعي أنه على حق وحده وكل يطعن بالآخرين أي شيء ذكرته قبل دروس كثيرة أن قصة بني إسرائيل في القرآن هدفها أن نأخذ حذرنا من أن كل مرض وقع به بنو إسرائيل نحن مرشحون أن نقع به وهذا مرض من أمراض الفرقة والمنازعة والطعن والتكفير والاتهام بالشرك وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كتاب واحد نبي واحد منهج واحد والناس متفرقون فلذلك أيها الإخوة ذكرت هذا مرات كثيرة هناك اختلاف أساسه نقص المعلومات هذا الاختلاف سهل جداً يعالج بالمعلومات إذا كان الاختلاف أساسه نقص المعلومات إذا توافرت هذه المعلومات ينتهي الخلاف وهناك اختلاف أساسه الحسد والبغي وتنازع المصالح والمراكز هذا الاختلاف أساسه الحسد وما اختلف الذين أوتوا الكتابة إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم والاختلاف الثالث اختلاف محمود اختلاف التنافس فهد الله الذين, اختل... الذين... فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه يعني إذا كان القضية أن نصل إلى أعلى درجة في الجنة وأنا يعني اعتقدت أن العمل الصالح وحده وهذا اعتقد أنه طلب العلم وحده وهذا اعتقد أنه تعليم العلم وحده وهذا اعتقد انه حفظ السنه وحده كلام طيب، هذا التنافس محمود، فتنافس طبيعي لا يحمد ولا يذم، وتنافس مذموم تنافس الحسد والبغي والعدوان وتنازع المصالح والمراكز، وفي تنافس محمود هو التنافس على بلوغ اعلى درجات الجنه، نعم، فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق، وهم جميعا ضمن الحق اختلفوا أي جانب في الدين أقوى أي جانب أقرب إلى الله عز وجل بإذنه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون وكفار العرب في الجاهلية ليس عندهم لا ثورات ولا إنجيل ولا أنبياء يعبدون الأوسان وهؤلاء قالوا مثل قول هؤلاء يعني شيء يحير أحيانا إنه أهل كتاب ومعهم كتاب وجاءهم رسول يتهمون الآخرين كما يتهم الذين لا يعلمون الآخرين أنهم ليسوا على شيء كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم من الذي سيحكم بينهم هو الله عز وجل من الذي كلمته هي الفاصلة؟ من الذي يقول أنتم على حق وأنتم على باطل؟ وانتهى الأمر هو الله عز وجل، فلذلك لنا وقفة يوم القيامة، أنت ادعي ما شئت وامدح نفسك بما شئت، وأسبغ على على شخصك كل صفات القداس، كلام بكلام، لكن الله متكفل أن يفصل بينك وبين الآخرين يوم القيامة. الله عز وجل جعل يوم القيامة يوم الفصل، يوم الدينونة، يوم الحق، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يا الله عز وجل هو الحكم، وهو يعلم، يعلم السر وأخفى، يعلم حقيقة العمل، الإنسان أيام بياخذ مظهر، مظهر يعني استعراضي، يبدو أمام الناس أنه ولي. وهو ليس كذلك من, من يكشف الحقيقة؟ الله جل جلاله فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم هذا اسمه استفهام إنكاري يعني ليس في الأرض إنسان أشد ظلما من هذا الذي يفعل كذا أشد ظلماً لنفسه وأشد ظلماً للخلق يظلم نفسه ويظلم الآخرين من هو؟ من, من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في يعني كل إنسان يمنع الناس عن أن يصلوا إلى الله يمنع الناس عن أن يصلون يمنع الناس عن أن يعبدوا ربهم يمنع الناس عن أن يستقيموا يعني مساجد الله عز وجل بعضهم قال هذه متعلقة ببيت الله الحرام حينما منعوا المسلمين من أداء العمرة وبعضهم قال للذي خرب بيت المقدس مكتنصر وبعضهم قال أي مسجد وبعضهم قال أي منع لدعوة إلى الله ألم يقول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأي مكان في الأرض مسجد فالذي يمنع الناس عن أن يسجدوا لله أن يخضعوا لله أن يطبقوا أمر الله عز وجل إما أن تؤخذ بمعناها الواسع لكل إنسان حال بين الناس وبين ربه، منعهم أن يصلوا منعهم أن ينطقوا بكلمة الحق منع دعوة إلى الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه نحن الحمد لله في هذه البلد الطيبة المساجد مفتحة والدروس عامرة وهذه نعمة والله الذي لا إله إلا هو لا تعدلها نعمة بلاد عربية كثيرة لا تستطيع أن تدخل المسجد لا تستطيع في شدة بالغة انظر إلى المساجد هنا الحمد لله ممتلئة والدعوات يعني ناجحة والحمد لله والبيوت عامرة والأبواب مفتحة هذه نعمة كبرى يجب أن نحافظ عليها لأنه نحافظ عليها بوعينا أن نجعل هذه المساجد لله وحده وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا هذا المكان لله وحده لا ينبغي لمن في المسجد أن يطرح فيه موضوعا آخر موضوع متعلق في الدنيا هذا المسجد بيت الله عز وجل، وما دام الانسان جعله لله وحده لا شيء عليه، ابدا، لا احد يحاسبه، اذا كنت تدخل هذا المسجد تبتغي به وجه الله، واذا كان الموضوعات كلها متعلقه بالدين فقط، نعم، ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه، هذا الذي يمنع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه إذا اعتبرنا الأرض كلها مسجد أن هذا الذي يمنع أن يذكر الله يمنع أن يقرأ القرآن يمنع أن يصلي الإنسان يمنع أن يحجب الإنسان امرأته هذا الذي يمنع أن تطبق أحكام الشريعة هذا إنسان يحارب من؟ يحارب خالق الأكوان يعني بيقدر أن جندي غر يحارب اكبر دوله بالعالم، الان في بمنطق العصر الانسان حينما يحول بين الناس وبين طاعتهم لله يحارب من؟ يحارب الله ورسوله، من هو الطرف الاخر؟ خالق الاكوان، بالمناسبه هل اذا انسان امامكم وقف باتجاه الشمس باتجاه الشمس ونفخ نفخه متوهما انه سيطفئها الشمس يلي حجمة يزيد عن حجم الارض بمليون و300 الف مره، وحرارتها على السطح 6000 درجه، ولسان لهبها مليون كيلومتر وحرارة مركزها عشرين مليون درجه، انسان على الارض توجه نحو الشمس ونفخ عليها نفخة ليطفئها، ألا يحتاج إلى مستشفى للأمراض العقلية؟ لنا ليطفئ نور الله بأفواههم. أي بليغة جدا. يعني هذا الذي يحاول أن يلغي الدين، أن يحارب الدين، أن يحارب الله ورسوله، أن يمنع الناس من أن من دخول مساجد الله عز وجل، أن يمنع الصلاة مثلا، أن يمنع أن تقام شعائر الله عز وجل. هذا ماذا يفعل؟ هذا يريد أن يطفئ نور الله بفمه يعني آلاف الأشخاص أرادوا إلغاء الدين فماتوا والدين باقي الدين دين الله وأنا أقول لكم أيها الإخوة لا تقلق على دين الله لا تقلق عليه أبدا إنه دين الله والله عز وجل قادر أن ينصره على يد أي إنسان وهم لا يشعرون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم أي بليغة جدا يعني هذا الذي يحاول أن يلغي الدين أن يحارب الدين أن يحارب الله ورسوله أن يمنع الناس من أن من دخول مساجد الله عز وجل أن يمنع الصلاة مثلا أن يمنع أن تقام شعائر الله عز وجل هذا ماذا يفعل؟ هذا يريد أن يطفئ نور الله بفمه يعني آلاف الأشخاص أرادوا إلغاء الدين فماتوا والدين باقي الدين دين الله وأنا أقول لكم أيها الإخوة لا تقلق على دين الله لا تقلق عليه أبداً إنه دين الله والله عز وجل قادر أن ينصره على يد أي إنسان الله قادر أن ينصر دينه على يد أعدائه وهم لا يشعرون لكن ما الذي ينبغي أن تقلق له ما إذا سمح الله لك أن تنصره أو لا ما إذا منحك الله شرف نصره أو لا أم لا أحب. اقلق على هذا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. يعني آتيكم بمثل بسيط بيكون عندك صانع بالمحل طلع بيصلي ما تخلي. ما في صلاة عنه وهذه يفعلها معظم الناس معظم المسلمين لا يسمح له أن يصلي صلاة ما في عنه شغل لانه في موسم ما في صلاه اذا هذا تنطبق عليه الايه يعني كمان اب يمنع ابنه من حضور درس علم كمان تنطبق عليه هذه الايه ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها قالوا خرابها اما هدمها او تعطيل الصلاه فيها لا بتركيا في, في جامع ضخم من اضخم جامع تركيا الان متحف ممنوع ليس جامعا، منعت فيه الصلاة، منعت فيه أن تقام شعائر الله عز وجل، متحف يأتيه الزوار من كل حدب وصوب، وهذا المسجد كان يعني معبدا من وقت نبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قديم بإسطنبول منع هذا المسجد أن تقام فيه الصلاة فإما أن تمنع الصلاة فيه، وإما أن يهدم يعني البلاد التي تؤمن بلا إله، مو لا إله إلا الله لا إله، هدمت بيوت الله كلها. نعم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي. وله في الآخرة عذاب عظيم لأنهم حاربوا الله ورسوله الله عز وجل يعاقبهم بخزي في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة من هو الشقي الذي حارب الله ورسوله؟ من أنت حتى تحارب الله ورسوله؟ بمنطق الأحداث ممكن إنسان أعزل يحارب أقوى جيش في العالم الله عز وجل بثانية يجعله جثة هامدة، بثانية إذا توقف قلبه فجأة، خثرة بالدماغ، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع علي يعني إنسان سواء اتجهت إلى بيت الله الحرام فثم وجه الله أو حينما اتجه المسلمون إلى بيت المقدس فثم وجه الله وإذا صليت في ليلة غائمة ولم تهتدي إلى القبلة فصليت باجتهاد ثم تبين لك أن هذا الاجتهاد غير صحيح الصلاة مقبولة فثم وجه الله لو كنت مسافرا فقبلتك جهة دابتك لو كنت خائفا فقبلتك جهة أمنك لو كنت مريضا لا سمح الله فقبلتك جهة راحتك، قبلة المريض جهة راحته، وقبلة الخائف جهة أمنه، وقبلة المسافر جهة دابته، يعني ممكن تركب طائرة من الجنوب إلى الشمال، وأنت على المقعد أن تصلي صلاة النفل باتجاه الشمال، أن قبلة الطائرة قبلتك قبلة الطائرة، دين يسر فأينما تولوا فثم وجه الله يعني أتجهتم إلى بيت الله الحرام أم إلى بيت المقدس والنجاش حينما كان يصلي ما كان يتجه إلى بيت الله الحرام فلما أراد النبي أن يصلي عليه صلاة الغائب قالوا أتصلي على إنسان لا يتجه إلى القبلة فجاءت الآية أينما تولوا فثم وجه الله يعني الآية لها معاني كثيرة أنت اجتهدت ما معك بوصلة لا تعرف اين القبلة اجتهد اجتهاد ثم تبين لك ان الاجتهاد غلط الصلاة مقبولة فثم وجه الله هناك اجابات كثيرة من خلال هذه الايه نعم فاليهود اعجبهم ان يتجه المسلمون الى بيت الى بيت المقدس فلما امروا ان يتوجهوا الى بيت الله الحرام نعوا عليهم ذلك فجاءت الايه الكريمه اينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب، هذا اختصاص، يعني ملك المشرق لله عز وجل، من الذي خلق الشرق؟ لولا ان هناك شمس تشرق لما كان هناك شرق، من الذي خلق الشمس اساسا؟ كلمة مشرق من اين جاءت؟ من أرض تدور حول الشمس، من خلق الشمس؟ الله جل جلاله، فله المشرق. ومن خلق الغروب الله جل جل فله المغرب وبعدين في مشارق وفي مغارب إنه في كل ثانية هناك شروق في الأرض وفي كل ثانية هناك غروب يعني إذا الإنسان كتب طائرة وكان سرعتها ألف وستميت كيلومتر بالساعة يبقى مع الشمس دائما ما بقى في غروب سار بسرعة الأرض حول الشمس نعم والذين يسافرون الى امريكا لكن الوقت طويل جدا على الساعه ماشي مع الشمس ايام تطلع من دمشق الساعه الثانيه بتطير 25 ساعه تصل قبل المغرب لأمريكا ماشي مع الشمس بالعكس طبعا في نظام ثاني بالعكس فمن من الذي خلق المشرق هو الله عز وجل من الذي خلق المغرب هو الله عز وجل من الذي خلق المشرقين؟ إذا واحد بيته مرتفع بيلاحظ الشمس تشرق في الشتاء من مكان في الصيف من مكان، فالنهاية النهاية القصوى في الشتاء والنهاية القصوى في الصيف هي مشرقين، وإذا كان بيته على البحر كمان يلاحظ أنه غروب الشمس في أيام الصيف من مكان والشتاء من مكان، فالمكان الأقصى في الصيف مغرب والمكان الاقصى في الصيف مغرب، صار في مغربين ومشرقين، وكل مكان بالارض في شروق وفي غروب، صار في مشرق يعني جهة الشرق، ومغرب جهة الغرب، وصار في مشرقين الحد الاقصى والادنى بالشرق، والاقصى والادنى بالغرب، ومغربين، وكل يوم في مشرق خاص وكل مكان له شروق خاص لا شروق الشمس في دمشق غير بيروت في فرق خمس دقائق غير في غير بغداد غير القاهره غير تونس هذا فرق الساعه 5 ساعات فرق فرق شروق فمعناها كل يوم في شروق وكل مكان في شروق هي رب المشارق والمغارب وفي يعني نهايه مكان اقصى للشروق ومكان أدنى للشروق، هي مشرقين، وفي جهة الشرق وجهة الغرب هي مشرق ومغرب، فلله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم، رحمته واسعة، وعلمه واسع، وأيام الإنسان يخلق مشكلة بلا مبرر، يقول في الجامع مايل ثلاث درجات، فلا باطلة فيه ما قال لك ذلك ما يقول هذا إلا جاهل الكعبة ليست نقطة ولكنها جهة جهة الكعبة نحو الجنوب أما عين الكعبة لمن كان في بيت الله الحرام تلاحظون في خطوط ذرقاء دائرية حول الكعبة. ما دمت في بيت الله الحرام فقبتك عين الكعبة ينبغي أن تكون الصفوف دائرية اما في مكة بيت الله الحرام هو القبلة الكعبة اما انت في الشام القبلة في جهة الجنوب انتهى الامر، نعم فالقبلة ليست نقطة ولكنها خط هي كل المشكلات وخصومات في بعض بلاد الغرب وفي امريكا بالذات انه يعني في طريقين للكعبة، طريق من هنا وطريق من هنا يعني وفرق درجات بسيطه وخصومات وجدال وعداوات من أجل أينما تولوا فسمى وجه الله هناك من يعقد الأمور والدين يحتاج إلى تبسيط مرة ذكرت لكم إنه إنسان أسلم وجلس على يد شيخ يعلمه أحكام الفقه أبقاه في أحكام المياه ستة أشهر حتى خرج من جلده وترك الدين اتقى بعالم آخر قال له الماء الذي تشرب منه توضأ به لخصله ستة اشهر بكلمة واحدة نحن بحاجة إلى تبسيط للدين وإلى عقلني وإلى تطبيق تبسيط وعقلنا وتطبيق يعني أن لا تحتقر العقل العقل اساس والا ينفرد العقل بالدين العقل له مهم قبل النقل مهم بعد النقل قبل النقل أن يتاكد من صحه النقل بعد النقل ان يفهم النقل وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه اي اتخذ ولدا وغني عن الصاحبة والولد، الإنسان بيتخذ ولد ليكون استمرارا له بعد الموت، الله عز وجل حي باقي على الدوام، أيام بيتخذ الإنسان ولد يعني ينجب ولد ليعينه إذا كبر، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة هي وهن العظم قال آه ترقق العظام، هذا يحتاج إلى مشي ويحتاج إلى مواد كل كمثية. أما الإنسان بالنهاية يترقق عظمه يصبح هشا الإنسان يتخذ ولد أو ينجب ولد كي يعينه إذا تقدمت به السن والله عز وجل منزة عن أن تكون له صاحبة الإنسان مفتقر إلى زوجته وهي مفتقرة إليه ومفتقر إلى ولد يعينه إذا كبر ويكون استمرار له إذا ما فهذا الله عز وجل منزه عن هذه المعاني كلها، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو منزه عن هذا، والتسبيح هو التنزيه والتمجيد والخضوع، أنت متى تسبح الله عز وجل ؟ إذا نزهته ومجدته وخضعت له، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون أيها الإخوة وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تاتينا آيَةٌ يعني علامة تثبت أنه رسول الله طيب وهذا القرآن المعجز يعني يطالبون بشيء نبي كريم معه كتاب معجز ومعه شرح لهذا الكتاب وهناك معجزات كثيرة جاء بها وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لولا لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهِ هل يحتمل الإنسان أن يكلمه الله؟ قال له ربي أرني أنظر إلي قال له إنك لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ الأقوام السابقة رأوا البحر أصبح طريقاً يبساً وقالوا يا موسى جعلنا لنا إلهاً كما لهم آلفاً هناك من رأى ناقة خرجت من الجبل هناك من رأى نبياً كريماً إبراهيم عليه السلام ألقي في النار فلم يحترق هناك من رأى يد سيدنا موسى أصبحت مصباحاً منيراً فإذا هي بيضاء للناظرين هناك أقوام كثيرون رأوا معجزات حسية فلم يؤمن فالذي لا تهزه آيات الكون لا يهزه خرقها. الذي لا تهزه آيات الكون لا يهزه خرق هذه الآيات. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. تشابهت قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون، يعني قلوب الشاردين عن الله متشابهة، وأقوالهم متشابهة، مواقفهم هي هي، والكافر هو هو، والمنافق هو هو في كل زمان ومكان. قد تشابهت قلوبهم، قد بينا الايات لقوم يوقنون: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. يعني الحق لابس رسالتك الحق الشيء الثابت والهادف الحق شيء ثابت إلى أبد الآبدين وهادف نبيل فأنت يا محمد أرسلت بالحق الشيء المستقر الشيء الثابت الشيء الهادف الشيء النبيل الشيء المقدس إنا أرسلناك بالحق بشيراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين ولا تسال عن اصحاب الجحيم، انت مبشر مبلغ فقط، اما المنحرف لا تحاسب عنه، هو يحاسب عن نفسه فقط. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل ان هدى الله هو الهدى. يعني بالاسلام ما في مجاملات، ولا في مداهنه، ولا في انصاف حلول، ولا في بالتعبير الدارج حكي لي لا حك مداهنه ما في. أنصاف حلول ما في، حل وسط ما في، تجميد مشكلة ما في، الحق حق والباطل باطل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى، هدى الله الذي جاءني هو وحده الهدى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أيام الإنسان بيجتهد اجتهاد خاطئ أنه بجاملهم. شاردين عن الله عز وجل باخذ شيء مما عندهم يستفيد منه كلمة دقيقة ومثل بليغ إذا السفينة بلعت من ماء البحر شيئاً سيبلعها كلها إذا السفينة بلعت من ماء البحر شيئاً البحر سوف يبلعها كلها فالمؤمن ليحافظ على استقامته وعلى طهارته وعلى صفاء قلبه وعلى طاعته لله عز وجل والله هو الفعال لا يقدم شيء من دينه أبدا إذا ممكن تبذل دنياك هذا شيء جيد هي مدارا إذا ممكن أن تبذل دنياك لدينك هي مدارا مقبولة ومرغوب بها أما إذا لزم الأمر أن تبذل دينك لدنياك فأنت الخاسر الأكبر فأنت الخاسر الأكبر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يعني جاءني سؤال يعمل في بلد غربي بالبريد كل مجلات جنسية، هو عم بنسقها آسف، طبعا آسف. بالبقاليات في آلات قمار بالبقاليات في بيع خمر، في بيع لحم خنزير بالمصارف في ربا الغلط أن تبقى مع هؤلاء من أقام مع المشركين برئت منه زمة الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم هم ليس عندهم علم عندهم أهواء من المرأة نصف المجتمع يجب ان تكون في اي مكان بأبهى زينة، هي مو علم اهواء. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. والحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين. اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، الفاتح